0: 1202 4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio
1: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el programa de los martes a las 5 de la tarde de Luz y Suelo donde presentamos programas relacionados con el campo, relacionados con la agricultura, relacionados con la producción de alimentos y todo lo... Lo, lo que está prácticamente vivo de vegetales en lo referente a, a plantas y, y todo lo demás. Bueno, este, antes de iniciar este programa, quiero pues, mandar una felicitación a los que cumplen años, especi especialmente a Javier Vázquez Navarro, que hoy es de su cumpleaños, un saludo, que la esté pasando muy bien en compañía de su familia. Eh, el día de hoy tenemos un tema mucho, muy importante, en donde se llama el fin del principio, la semilla. Eh, si nosotros hablamos de lo que viene siendo posiblemente el, el concepto, el término, el, el, estas palabras que se escriben, el fin del principio, pues así como que dices tú por dónde empezamos. Eh, este es un libro que se escribió eh, David Barking y... y eh, esta Blanca Suárez, por ahí en los años 80, en donde escriben ese libro que se llama El fin del principio, eh, relacionado con la alimentación y la seguridad alimentaria específicamente. Eh, ¿Por qué decimos que el fin del principio? Eh, cuando, si nosotros hablamos de una planta, una planta crece, una planta nace, crece, se reproduce. Entonces definitivamente el hablar del, del, del fin, del, del principio es que esta semilla germinó, creció, eh, dio su fruto, dio la semilla y es el, es el final de lo que fue un principio. Eso es el concepto que tiene, el fin del principio, de lo que viene siendo el, la semilla cuando esta fue una semilla a la que fue sembrada. Es ahí su, su, lo que se quiere interpretar con este contenido del de el fin del principio. Pero encierra mucho más cosas, mucho más este, cosas, estos, estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de semilla, hablamos de vida. Cuando nosotros hablamos de reproducción, hablamos de vida. Y definitivamente eh, un país o el mundo en sí, si no tiene cómo reproducirse estas plantas, cómo reproducirse los alimentos, definitivamente estaríamos en un problema muy crítico. Es por ello que la semilla es uno de los insumos importantes en la producción. Es más, no es, el, no es, no es de los importantes, es el único que puede ser, porque con la semilla nosotros podemos llegar a producir eh, 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 frutos, eh, más si estos frutos son alimentados adecuadamente para que haya más rendimiento, pero de forma natural, nada más con que el simple hecho de que haya una semilla y llegue a las condiciones óptimas de, del suelo para su desarrollo, pues es lo ideal. Eh, sabemos nosotros que toda la, la producción en el mundo se es a través de semillas, pero las semillas son de diferente manera, de diferente manera, las semillas son, eh, un ende vivo, es un, es un organismo que permanece con vida aún en condiciones de eh, no muy adecuadas, precisamente porque pueden estar de una manera quiescente. Eh, ¿Qué se refiere el término quiescente? Quiescente significa quietud, significa reposo, significa estar, estar sin hacer actividad biológica muy este, eh, visual, eh, o que se pueda observar, esa es una de las características de, de las semillas, eh, que se pueden mantener vivas en ciertas condiciones o muchas de las veces eh, se mantienen de forma natural. Es de ahí donde decimos que el suelo, el suelo no nada más es eh, tierra como la conocemos como tal, sino que es un banco de semillas. Este banco de semillas eh, o este suelo eh, en su interior, eh, tiene una gran cantidad de, de semillas de, de especies, principalmente silvestres, nativas, que tienen la capacidad de permanecer en esos suelos, aún en condiciones de inundación, aún en condiciones de sequía, y permanecen esas semillas ahí hasta que estén las condiciones óptimas para poder germinar y poder producir nuevas plantas. Como pueden ver, eh, si ustedes agarran un, una eh, pala con tierra, una cubeta con tierra, eh, van a llevar ahí este, semillas y una vez que les echan el agua y la humedecen y dan las condiciones adecuadas, van a tener plantas. ¿De qué? De diferentes especies, principalmente nativas, principalmente silvestres y muchas de las ocasiones son, eh, nosotros les podemos llamar como, como este, eh, malezas. Sin embargo, el término maleza, el concepto maleza, pues no existe eh, existe solamente en el área agronómica en el área agronómica porque es ahí donde eh, nosotros interferimos con nuestra producción una maleza la, la llamamos a toda aquella planta que interfiere con nuestra producción, que interfiere con nuestro cultivo y que le está quitando los nutrientes, la luz y, y, es, y el espacio y va a ser una planta que está compitiendo con nuestro cultivo y es ahí donde el concepto se llama maleza, pero desde un punto de vista eco, agro, desde un punto de vista ecológico la maleza no existe porque esas plantas que están ahí están cumpliendo funciones sustantivas en la fase evolutiva, en la fase de desarrollo de todas las plantas que, co que comparten un ambiente de una manera coexistente, eh, de una manera a veces hasta sinergismo. En algunas ocasiones se da cierta alelopatía, cierto antagonismo que no permiten que se desarrollen unas, sobre todo algunas malezas que son, o perdón, unas plantas que son mucho muy agresivas y que tratan de dominar el área como es como son algunas, como la gobernadora en los desiertos, como son eh, los eucaliptos que son árboles que no dejan que crezcan en su entorno, otras plantas, como puede ser algunas ciperáceas que, que son de porte bajo, pero que tienen ciertas sustancias que van eh, emanando o entiendo en su raíz para que eh, no se desarrollen otro tipo de plantas en su entorno y así ir desarrollando su propio hábitat y así poder sobrevivir en, en, esta, en el caso de, de forma natural. Y esto es lo que realmente se puede hacer en ese sentido. Y este, ese, eso es lo que tenemos, lo, lo que, tenemos que, que, que ver. Eh, entonces, eh, decimos que para eh, sembrar y para cultivar, pues prácticamente tenemos nosotros una. Una, este. Eh, eh, que elegir. Eh, las semillas y guardarlas, obviamente no del suelo o no extraerlas del suelo como tal, sino cosecharlas de, de, de las plantas, ya sea de forma natural, si es de recolección, ya sea de las plantas que son de producción y separar nuestras propias semillas que vamos a utilizar como producción. Pero las semillas, botánicamente hablando, son, son por definición, es un óvulo fecundado, desarrollado y maduro. Y, fe, eh, y se fecunda y, eh, y ya vamos a tener un nuevo individuo. Esta conjugación y esta eh, fusión de lo que viene siendo el polen con el óvulo de la planta madre, eh, van a dar origen a una semilla en donde eh, va a dar ciertas características fenotípicas. Es una recombinación genética en donde se recombinan características de una planta con otra y esas características que tiene una y esa recombinación nos va a dar nuevos individuos. Esos nuevos individuos que son fenotípicamente diferentes a los padres debido a los cruzamientos, debido a la recombinación genética y los miles de, de, de plantas que nos pueden dar diferentes. Si nosotros analizamos cada una de las plantas, pues tiene un genoma. El genoma es el, el total de genes que, implique, que están implicados en esa planta y eso, ese genoma pues, puede llegar a tener hasta mil genes y esos 80,000 genes, imagínense ustedes en combinación con otras características de otras plantas, pues esto es lo que hace que sea si esa gran diversidad y esa, esa um, diferencia entre tantos de todos los individuos que hay en, en, en una planta, sobre todo que si da cientos o miles de semillas, pues vamos a tener una gran diversidad, principalmente cuando esa polinización, esa recombinación o esa polinización es cruzada, precisamente de una planta y otra. Sabemos nosotros que ya hay una clasificación de plantas que se autofecundan y que tienden a, a tener poblaciones un poquito más uniformes, más estables, más este, con características más parecidas y eso es, se debe a que no hay una recombinación genética con individuos ajenos a ella precisamente porque es autógamo, porque se autofecunda. Pero la mayoría de las plantas que son de polinización cruzada, eh, que generalmente predominan, pues es sí hay una gran recombinación combinación genética que nos permite a nosotros los mejoradores seleccionar eh, eh, seleccionar y tener este tipo de, de nuevas, nuevas plantas. Eso es, eso es lo, lo, más, lo más importante. Pero eh, eso es desde el punto de vista botánico, cuando nosotros tenemos esa recombinación genética o esa fusión de gametos masculino y femenino de, de plantas diferentes y que te van a formar la semilla. Eh, un, una una célula del grano de polen con otra célula de la, de la, del óvulo al fusionarse van a dar origen a lo que es el embrión de la semilla y ya las estructuras como el endospermo y la cubierta todos son parte de las estructuras del óvulo que no voy a entrar mucho en detalle porque no es algo científico los que les quiero dar porque quiero que llegue este, este programa a, todo, a todas las personas eh, tanto profesionistas como los que eh, eh, tienen este, eh, preparación en otros, en otros ámbitos que no sea el mejoramiento genético. Pues tratar de que, que me entiendan lo que yo les quiero decir, que, que poderles interpretar este, estos, estos conceptos y que, los, que sean entendibles. Entonces esa, esa formación de esa semilla, cada una de esas semillas encierra un misterio. Ese misterio es que no sabemos cómo va a ser la planta. Si, podemos saber que los padres son de una, un padre es de una característica, otro es de otra característica y nosotros pudiéramos decir que tiene ciertas ciertas características a esos progenitores. Pues es obvio, si tienen su progenie, debe tener parecido. Sin embargo, esa recombinación con otros, con otros genes hace que haya diferencia y no se parezcan, excepto en algunos en algunos caracteres, pero en otros es totalmente diferente y eso es lo que hace que haya una gran diversidad de individuos a través de esta formación de, de esta semilla y cómo encierra ese, ese, ese misterio que no sabemos realmente cómo va a ser hasta cuando la sembramos la vemos y, y sabemos cómo está este, cómo se va a desarrollar en ese sentido. Y este, eso es por un lado cuando, cuando hablamos nosotros de la reproducción sexual o la semilla botánica, pero en el concepto agronómico caben otro tipo también de semillas, que son las semillas de reproducción vegetativa. Estas semillas de reproducción vegetativa son todas aquellas eh, eh, plantas que provienen de una misma y que se puede se puede clonar o se puede dividir esa planta para generar nuevos. Eh, así nosotros si hacemos por estacas, cada estaquita, si hacemos, hacemos mil estacas de un árbol, pues te, vamos a tener mil árboles que son similares. ¿Por qué similares? Porque tienen la misma característica genética, porque es parte vegetativa, ahí no cambian la, las características, son iguales. Y eso es lo que se le llama clon o clonación. Clonación es algo igual, que haces individuos totalmente iguales, genéticamente iguales. Eh, en el caso de también tenemos semilla, o tenemos otra forma de reproducción, no nomás por estacas, sino por estolones, por acodos, por tubérculos, por bulbos, por injertos. En fin, hay una serie de formas de reproducir una, una especie, por biotecnologías, a través de células somáticas, a través de células embrionarias, que son las semillas sintéticas. Unas semillas sintéticas a partir de otra semilla, de otro embrión, y producir cientos o miles o millones de semillas a partir de la biotecnología y a partir de una célula del embrión. Esas serían semillas sintéticas. Y las semillas biotecnológicas pues, son todas aquellas que parten de una célula somática de la planta, principalmente en... Principalmente en eh, de los puntos de crecimiento que es donde está más sana la planta precisamente porque va libre de, libre de, de patógenos y eso, eso es lo importante y este eh, tenemos también otra, otra las, bueno acabo de señalar también para que ya estamos en eso de los tipos de semillas pues también tenemos las semillas transgénicas qué es una semilla transgénica una semilla transgénica es aquella que se le transfiere un gen ajeno a la, ajeno a la planta y muchas veces son ajenos hasta los propios vegetales. Muchas veces se incrustan este, genes de, de bacterias o genes de animal a una planta. Tal es el caso que eh, el caso de las bacterias de los Bacillus Turingensis, que se le eh, eh, pone una, un gen de esa bacteria para tener una, un transgénico, o también en los trigos, cuando se le pone un gen de las eh, ballenas de las orcas, de esas que están en aguas congeladas, para este, incrustárselo al trigo para que resista las, las heladas o exista la congelación de, de las plantas y que no tengamos problemas de muerte de ellas. Entonces, como pueden ver, pues hay varios tipos de semillas. Eh, en este caso... Eh, ¿Cuál vamos a elegir? Pues muchas de las veces depende del cultivo que querramos. Por ejemplo, si nosotros vamos a sembrar papa, pues la semilla en México es, es la papa misma, es el tubérculo. Ese tubérculo pues es el que se utiliza para semilla. Si estamos hablando de otros países, Perú es muy común también que utilizan la semilla botánica o semilla genética, porque la papa da inflorescencia, da fruto y da semilla botánica. Eh, es mucho más lento el, el crecimiento, es mucho más lento el crecimiento para ello. Eh, pero se puede hacer. En México es muy común hacerlo a través de los tubérculos, mini tubérculos y, y la reproducción vegetativa por este medio. En el caso de, la, de las pitayas, la pitaya también da semilla, ustedes la pueden ver, la pueden apreciar, eh, cómo están las semillitas negras, esas se pueden y se ponen a germinar, pero si nosotros tenemos eh, la germinación de esa, muchas de las ocasiones a los dos años de haberla germinado, tenemos pitayos de 15 o 25 centímetros de, de crecimiento en dos años, cuando si nosotros arrancamos un brazo de lo que es el pitayo, que es la parte vegetativa, y lo plantamos, pues tenemos una un desarrollo mucho más rápido de lo que viene siendo la huerta. Entonces, depende muchas de las veces la, la, la aceleración o el tiempo de, de reproducción, si es por semilla botánica o es por semilla vegetativa. Otro ejemplo que tenemos pues, es el agave. El agave da semilla también botánica, pero si nosotros sembramos la semilla para que crezca, el tamaño de un hijuelo se lleva dos, tres años, cuando nosotros tenemos eh, prácticamente... Eh, eh, ya el hijuelo en, de buen tamaño y que lo podemos plantar y podemos ganarle tiempo, eh, esas son las ventajas que se tienen en utilizar semilla botánica y no utilizar semilla, eh, de, perdón, utilizar semilla vegetativa y no utilizar semilla botánica en algunas especies no así para algunas otras eh, como para algunas otras que son muy fácil de reproducir su semilla, semilla botánica y principalmente son cultivos anuales, son cultivos que se desarrollan de una manera este, anual esa es, esa es prácticamente la, lo, lo importante, ¿no? Y este, eh, esa sería la, lo que es la, la, la clasificación de lo que viene siendo las semillas. Ahora, bien, ¿cómo podemos nosotros hablar de y, y definir estas, estas semillas eh, que son prácticamente la, lo que es la, la vida. Cuando hablamos nosotros de semilla eh, como tal, siempre nos enfocamos a semilla, eh, la que estamos cultivando, la que estamos produciendo, pero nunca nos hemos puesto a pensar que realmente la... Las semillas de todas las plantas tienen una función muy sustantiva, eh, eh, lo que viene siendo en la tierra, eh, nuestro planeta, principalmente porque todas estas plantas juegan un papel importante en, en, el, en, el, en el medio ambiente, en, el, en la ecología eh, que de, de tal forma que esos este, espacios de, de crecimiento de las plantas eh, nos van a proporcionar una, un, una formación, una eh, incluso hasta desarrollo de, del suelo, y tiene mucho que ver la interacción planta, agua, suelo eh, en donde con el agua la planta y el suelo eh, en muchas de las ocasiones en lugares eh, que son pura roca y que con el tiempo y la, el interperismo con el agua y pocas de las semillas que se van llevando el viento van o, siendo transportadas por animales por el aire, por el agua que los transportan y van desarrollándose en espacios muy inhóspitos pero que puede llegar a, a sobrevivir Plantas y van poblando esa planta y esa planta va desarrollando una raíz, abriendo un espacio entre la roca misma y eh, degradando las capas superficial de esa roca, ablandándola, haciéndola y conformando. Tal es el caso de eh, pues quienes conocemos y hemos eh, cruzado la carretera libre principalmente. Por, por la de, de Guadalajara a, a Tepic, pues nos vamos a encontrar con el Ceboruco, que es un volcán pues no muy, no muy antiguo, es pues de los más recientes, con excepción del, de uno de, de Michoacán, que es el más reciente, no quiero dar el nombre para no equivocarme, eh, que es el más nuevo, que incluso cuando nosotros teníamos nuestras libros de primaria, este, ahí venía eh, cómo fue que el agricultor empezó a descubrir que el, cómo nació el volcán y cómo crujía la tierra, cómo ponía su oído en el, en el suelo y después cómo brotó el, el, volcán de, el volcán de Michoacán, que es el más reciente, enseguida le, es el del Ceboruco, el pero a lo que voy es cómo en esa... En esa Lugar de, de lava y de roca tan inhóspito, tan, este, tan estéril, cómo ha podido llegar desde los años eh, 80, de los años 79, 80, que me tocó visitar esas zonas y ver y actualmente recorrer ese, esa zona y ver cómo va ya la vegetación poblando y cómo va este, formando, eh, formando espacios este, en ese, en ese eh, volcán en ese eh, suelo, que, que, perdón, no ese suelo, sino que esas rocas que quedaron ahí, que fue de una masa incandescente que fue yéndose hacia las partes más bajas y cómo eliminó toda la vegetación que en su momento ahí hubo y que ahora poco a poco va ganando el espacio y que a través del tiempo pues va a ser un lugar prácticamente fértil por las características del suelo que se va formando de forma este, natural, a través de las plantas y cómo puede llegar a formarse. Entonces, como pueden ver, este, la semilla no nada más es un, indi, un individuo o una partecita de la planta que nos comemos, que vamos a utilizarla para alimento y que vamos a utilizarla para sembrar, sino que juega también un papel importante en toda una cadena alimenticia de ¿Cuántas plant cuántos animales no viven justamente de, la, de lo que vienen siendo las semillas. Y esas aves cumplen algunas otras funciones, muchas de las ocasiones hasta dispersar esas plantas a través de, de los espacios y, y cómo van desarrollándose. Eh, es por ello que debemos de eh, agarrar una semilla y ver todo lo que hay atrás, todo lo que hay este, todo lo que ha tenido que ocurrir y todo lo que va a ocurrir con lo que viene siendo estas, lo que es una semilla. Y esta clasificación de las semillas pues tienen varias, este, eh, se han desarrollado de diferentes formas. Eh, cada una de ellas tiene eh, una forma de transportarse, eh, de trasladarse, de, dis, de dispersarse a través del, del espacio eh, por diferentes mecanismos. Eh, a, hay unas que tienen, pues obviamente tienen forma, sus estructuras externas son de forma de ala, tienen alas. Obviamente eh, no eh, el aleteo no es como si fuera el de un pájaro, pero sí muchas de las veces agarrar el viento. Estas tienen cierto movimiento. Eh, me ha tocado ver eh, los fraxinus o los fresnos, cómo al momento del viento, cómo va llevándose la semilla. Y esta semilla tiene una especie de ala, una sola aleta, en donde va haciendo como girando, 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 de tal manera que se la lleve el viento y va girando. Al momento que llega al suelo, eh, como iba girando, llega y se entierra si el suelo está propicio para ello y si logra llegar a un espacio en donde hay una ranura, en donde hay una fisura, en donde hay una este, eh, tierra suelta se entierra y justamente queda enterrada la semilla y la letita de fuera, si se dan las condiciones de humedad, pues ahí vamos a tener un árbol ahí vamos a tener una planta eh, algunas otras tienen garfios, tienen ganchitos que al pasar los animales de, que andan por ahí silvestres o de los domesticados como esos garfios se adhieren a las, a las al pelaje del animal o a la ropa de los humanos o al eh, y se van, van y después ahí por la misma fricción de otras plantas, pues llega y cae en otro espacio y son transportados a través de eso. Muchas otras plantas, pues otras semillas, pues tienen este cierto eh, musílago pegajoso eh, se adhiere también a la parte de. Eh, quien llega a consumirlas o quien llega así que se adhiere a la parte de los aparatos bucales de los animales de las partes de, de cualquier parte del animal que tenga contacto con esa se adhiere a través de ese pegamento de esa de ese de esas y hace que se vayan se vayan transportando este, a través de, de eso otras pueden llegar a tener espacios porosos espacios porosos para eh, flotar y pueden llegar a flotar en el agua y se pueden ser transportados en arroyuelos, en ríos, en mares, en donde haya agua y se van y conforme van llegando y este se van dispersando y llegan a un lugar donde haya tierra y haya suelo y que se pueden este transportar a suelo mismo, a tierra misma, ahí se puede desarrollar esta 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 planta a través de esa, de esa característica de las de esa característica de, las, de las semillas como pueden ver es, encierra mucho más allá de una, una, un frutillo que nosotros ahí lo, lo consumimos lo, 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 lo apreciamos algunas semillas son eh, se utilizan mucho para ornamentales Muchos, muchas de las semillas se utilizan para incluso hasta para, ¿cómo le pudiéramos llamar? Cuando los utilizan para collares, los utilizan para pulseras, eh, esas, esos frutos que son muy de colores llamativos, de textura muy dura, muy este, firme, que permiten ser perforadas y, y eh, colocados una cadenita o una este, un listón o un, algo de fibra y que se puede hacer este tipo de... de collares y todo lo demás, artesanías en forma, en forma general de, de, esta, de lo que son las semillas. Eh, este, eso es prácticamente eh, un, el concepto de, de lo que es semillas y todo lo que en ello encierra. Eh, como tal, de otra manera, pues no nos, nos preguntaríamos nosotros pues, cómo, eh, sabe, sabríamos muy poco de ellas, pero en sí hay mucha información que nos lleva a entender eh, lo que viene siendo una semilla y como tal decimos es el fin del principio. ¿Por qué? Porque se pues, inicia con un final y principia a través de una semilla. Se siembra una semilla y se cosecha una semilla. Es por ello que decimos pues, es el, el fin del principio o el principio del fin. Eh, opera en ambos, en ambos sentidos. ¿Por qué? Pues precisamente porque se tiene, se tiene este, esa esa misma, misma forma. Eh, entonces, este, ¿qué otra cosa podemos nosotros hablar de lo que viene siendo una, una semilla? Y en este libro que les comentaba de David Barkin y Blanca Suárez, pues sabemos nosotros que eh, ellos la, la enfocan mucho como la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria radica en el, en precisamente en el, en, el, en la, en la semilla como tal, ¿cómo podemos nosotros tener la seguridad alimentaria? Pues la seguridad alimentaria es precisamente el tener la semilla. Y, y nosotros como mexicanos, como tenemos todo, tenemos todo, lo tenemos todo. Es más, no nos falta nada de, de lo que viene siendo de tanto material genético, de tanto eh, plantas que tenemos. Pues somos el quinto país a nivel mundial y el tercero a nivel América. Entonces, por eso digo que no nos falta nada de, de, de eso y al no faltarnos nada, hemos descuidado lo más importante porque se nos puede llegar a acabar. Tal es el caso de que eh, los países que no lo tienen o que no lo tenían, ahora lo tienen. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un banco de germoplasma, si es que no, tiene más. Este, tiene todas nuestras especies, Conservadas. Para cuando llegue un momento en que se se, 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 se extinguen, si se extingan o se, se extinguen en ese sentido, pues tenemos nosotros que ver que eh, te, debemos de cuidar esa esa. Esa, esa germoplasma, ese, toda esa diversidad que tenemos. ¿Por qué la debemos de, de guardar? ¿O por qué la debemos de conservar? Porque eso es justamente el valor y esa es la seguridad alimentaria. La, la seguridad alimentaria no es el recurso económico. Por ejemplo, Japón. ¿Japón qué le falta? Japón tiene dinero. Japón es industrial. Japón le sobra el dinero, le falta alimento. A, a nosotros nos sobra alimento, nos falta dinero, pero digo nos sobra alimento en el sentido de que lo tenemos, que esté mal que, que haya esté mal distribuido o que no se tengan en algunas poblaciones los mecanismos para producir ese alimento como tal, eso sería. Pero les aseguro que muchas de las poblaciones que nosotros tenemos que decir, decimos ser pobres o que se dice ser pobres, muchas veces estarían mucho más ricas que, que los de la ciudad, porque en una ciudad no hay de comer y no hay de comer y en una comunidad rural este, no habrá de comer que te vendan no habrá de comer que está hecha pero de que hay comida hay comida eh, eso pues a mí me tocó vivirlo que decíamos no no tenemos este no tenemos que comer para mañana nos dispersábamos en los cerros y traíamos este eh, traíamos eh, eh, cómo le llaman eh, tuna, si había tuna, traíamos zapotes, traíamos eh, este, eh, nopales, nopales tiernos, y si no había nopales tiernos, traíamos corazón de nopal, eh, traíamos este, talayotes, traíamos jaltomates, traíamos tom eh, tomatillos silvestres, traíamos... Pues, prácticamente tienes una gran diversidad y en la diferente época del año, como para, para consumir aún en las épocas más secas teníamos nosotros, este de dónde... De traer alimento es por ello que se enfoca toda esta información a lo que viene siendo la seguridad alimentaria como tal y, y como eh, les decía yo que eh, Estados Unidos tiene Banco de Genoplasma, tiene conservado toda esa, esa diversidad y para nosotros pues no, la tenemos en físico la tenemos en el medio ambiente pero se nos está agotando, se nos está extinguiendo precisamente por el crecimiento de la zona urbana, por el, la sobreexplotación de lo que viene siendo los recursos naturales, por lo que viene siendo la sobreexplotación de muchas veces el, la recolección para la venta y estamos acabándonos eh, poco a poco lo que viene siendo el recurso natural y no hemos tenido la suficiente capacidad y el, y el y el interés desde un punto de vista gubernamental o, o los investigadores y, y, y perso personas que nos encargamos de ello para hacer este tipo de, de conservación y tener en buen estado esas semillas que al futuro, en el futuro nos van a sacar de apuros para precisamente para la producción de alimentos. Cuando tengamos una crisis en donde ya los recursos de forma natural pues, se hayan extinguido y solamente están en las manos de quien tenga esa semilla. La riqueza. Entonces, como les digo, es en el caso del material genético, el material eh, que se tenga de forma natural o en conservación ex situ, que son bancos de germoplasma, para de ahí reproducirlos y tenerlos a la, a la disposición de, de lo que viene siendo la eh, a, hacia los, a los productores y a los agricultores que se dedican al campo para la producción de los alimentos de toda la población, no nada más de México, sino del mundo como tal. Y eso es lo importante de este tema del día de hoy, que estamos hablando de la semilla. Eh, vamos a hacer un corte y en un rato más regresamos.
1: Thank <laughs> you.
2: asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334 11 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. t e l l a guión Estela -bautique.
0: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Tlaquepaque 3336-590863 con su amigo y servidor Emilio Ferreira, Tequila y Galería, El Búho.
1: Jaque al Rey, tu espacio de ajedrez. Aprende con nosotros, inscríbete en e-mediochess.mx. Ven, juega y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, pizzas, pan y café. Te esperamos en Nicolás Romero número 290, entre Garibaldi y Reforma, Colonia Santa Tede, Guadalajara, Jalisco. Jaque al Rey.
0: you oh. Le damos la bienvenida, a licenciada Laura. A ver, ¿tenemos alguien que se haya comunicado con nosotros? Adelante. Sí.
2: Andrea Medina manda saludos para el programa este, que están teniendo. Y Jorge Enrique Vidal manda saludos desde Tlaquepaque. Saludos para Semillas JS. Ingeniero Alberto Mojica manda saludos desde El Choix, Sinaloa. Saludos a Semillas JS. Un colega ingeniero del Rosario me recomendó escuchar su programa. José Luis Martín manda saludos al ingeniero de Semillas JS y él pregunta que si alguna semilla que nos pueda recomendar para sembrar en
0: casa. Muy bien, pues una semilla que sembrar en casa. Bueno, cuando se quiere sembrar en casa y se tiene espacio pequeño y que son en maceta o en algún eh, pequeño espacio de jardín, eh, bueno, le llamo de jardín porque tienen suelo para hacerlo y que pueden, pueden pues tiene que ser principalmente plantas de, de ciclos cortos, de 3-4 meses, eh, eh, hortalizas principalmente. Eh, si tienen espacios grandes, eh, ya son de 300-400 metros de, de patio y que quieren sembrar, ya pues pueden sembrar árboles frutales, eh, tener cuidado solamente de los árboles que, que sean de la... De la de las condiciones adecuadas, porque muchos me han dicho que aquí en Guadalajara quieren poner mangos y plantar mangos, y definitivamente mangos en Guadalajara, pues no se dan, no se desarrollan, precisamente porque son de condiciones este, tropicales. Eh, si son en espacios pequeños, como decía en Maceta, pues tienen que ser eh, lechugas, acelgas, espinacas, este chiles, eh, jitomates, que sí, lo pueden, lo pueden hacer y pues este, las semillas las pueden adquirir en, en las casas agrícolas donde vendan semillas, incluso en sobrecito, nada más que comenten ustedes al comprar la semilla que sea de buena calidad, porque muchas de las ocasiones pues a veces ya caducan, detienen bastante tiempo y que les aseguren que la calidad de la semilla que le están vendiendo pues va a germinar y va a hacer pero puede ser de hortalizas principalmente, ¿sí? Uh -huh. Bueno continuamos con el programa eh, hemos hablado o he estado hablando de forma general de lo que son las semillas <coughs> Perdón. ahorita quisiera enfocarme un poquito más a lo que viene siendo ahora sí ya la, la semilla como tal eh, que se va a utilizar para la siembra y, y quiero hablar de los atributos, cuáles son los atributos en sí de una semilla, los atributos de la semilla pues son cuatro principalmente que son la semilla este eh, su, su característica física, la calidad física de la semilla. Eh, sabemos nosotros que si conocemos eh, este, esta semilla que vamos nosotros a adquirir, pues obviamente al, al comprarla, al adquirirla, al sacarla de, la, de los frutos, al cosecharla nosotros mismos, pues vamos a saber qué características físicas tiene y la calidad física. La calidad física se mide en la sanidad, en la la completo, que esté la semilla, que no esté tisurada, que no esté, esté eh, quebrada, que no esté, esté dañada, eh, que no esté manchada, eh, que esté normal, su crecimiento normal. Cuando nosotros conocemos una semilla de, de X cultivo, pues vamos a saber cuál está bien y cuál está mal físicamente. Entonces nosotros podemos hablar de que la característica o atributo físico pues es importante. Muchas de las ocasiones nosotros abrimos un costal, abrimos un sobrecito, abrimos una libra, según sea el empaque, según sea la cantidad que estamos comprando y lo más lo, lo primero que hacemos es agarramos la semilla, la, la tocamos, la vemos, la observamos y podemos darnos cuenta si esa calidad física que tiene está cumpliendo las expectativas de la misma. Eh, yo he estado comercializando semillas desde hace mucho tiempo, específicamente de maíz, y ahí este, los productores muchas de las ocasiones me han dicho, oiga, pues fíjese que en su semilla vienen un, unas semillitas por ahí que vienen a la mitad o que vienen este, dañadas. Eh, pues sí, difícilmente es llevar al 100% una, una calidad, puesto que la ley nos permite tener un 1% de, de de impurezas, incluso que puede llegar y no nos afecta nada porque estaríamos dentro de la ley. Lo ideal es vender el 100% de la calidad física eh, como tal. Y eso es lo que nos va a dar garantía el, el, de esa siembra, nos va a dar garantía de esa, de esa calidad física que estamos vendiendo y pues, prácticamente cumplir con la calidad, eh, la calidad que nosotros estamos proporcionando. Y recuerden que la calidad, la calidad, eh, se mide en función a repetición de cliente eh, es, un, es, un, es una definición de calidad la calidad es repetición de cliente quiere decir que si te vuelven a comprar cumplió las expectativas de calidad tu semilla eh, en ese sentido y la calidad puede ser desde de cuatro puntos de vista estamos ahorita describiendo el físico en el caso del aspecto físico es mucho muy importante eh, ese es el principal ese es el principal este, mmm, lo que observamos por ejemplo podemos nosotros llegar a un restaurante y lo vemos físicamente cómo está y si dan las características de, de, de comodidad de confort de, de inocuidad de limpieza se sientes a gusto. Entonces ya vas a medir los siguientes criterios, los siguientes atributos, como puede ser el servicio que te dan, la calidad, de la, de la, la calidad del alimento, en fin, todo eso lo vas a valorar. Este, pero la primera, la primera eh, forma de evaluar pues es justamente la, lo físico, lo que se puede apreciar. Eh, es por eso que eh, nosotros que eh, comercializamos semilla o todos que compramos semilla, pues el atributo calidad física es importante porque ahí sería el primer paso para adquirirla. Posiblemente decimos, no, es que no cumple la calidad de física, no, mira que fisiológicamente te germina el 100%, pero no tiene buena apariencia, pues ya desde ahí está mal. Y si tiene una buena apariencia pues ya, y cumple los demás, pues esto estamos cumpliendo con lo que viene siendo la calidad como tal. Y eso es el aspecto es, es desde un punto de vista físico. Eh, 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 nosotros... Se puede apreciar incluso cuando la semilla es más nueva o es más vieja. Hay cultivos en que se puede apreciar, o casi en la mayoría si tenemos el conocimiento de ello. Por ejemplo, en el caso de los de semilla de frijol, el frijol recién cosechado tiene una textura eh, suave, lisa y brillosa. Conforme va envejeciendo esa semilla, va, va teniendo una textura un poquito más arrugada y eh, opaca de tal forma que pues tiene un conflicto el que verlo ya eh, y este en ese sentido pues ahí se va viendo la, la, la calidad física que se está adquiriendo. Y es, es, un, es un punto de vista desde brillantez, de textura, incluso el mismo olor. Un olor de una semilla recién cosechada es diferente a una semilla almacenada. La semilla almacenada por el tiempo va agarrando cierto aroma y sobre todo si es fumigada. La fumigación con productos químicos que se les hace va compenetrándose de cierto aroma en donde definitivamente ya no huele ni siquiera agradable. Y ahí se puede ver la prácticamente la, la, la edad de la semilla o la vejez. Aunque sea una semilla longeva que dure mucho tiempo, siempre se nota cómo va deteriorándose. Y ese es el aspecto físico. Ese es el aspecto físico. Y vamos a ver desde un punto de vista, este, eh, desde un punto de vista fisiológico. Porque sí, la semilla puede estar físicamente muy bonita, muy agradable, muy visual, pero si esta semilla no tiene vida, o sea, no está viva, definitivamente vamos a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque no nos va a germinar la semilla y obviamente no vamos a tener un buen establecimiento en campo. Esa es una de las razones principales por las que la semilla debe estar viva, debe estar viable esa es la diferencia entre el grano y la semilla, el grano es aquel que independientemente si está vivo o está muerto, lo podemos consumir aunque sí la calidad de las debe ser por eh, que esté vivo, para, por, incluso hasta para consumirlo por la calidad que tenemos nosotros y en, en ese sentido pues debe estar viable y, y si es para semilla obviamente pues el, la viabilidad tiene que ser inherente al atributo de calidad que estamos proporcionando esa, ese, esa eh, esa viabilidad la debe de llevar, que esté viva, que germine, que crezca, que tenga vigor, que se pueda establecer en campo. Esa es justamente la viabilidad y la germinación y eso es el atributo de fisiología. Eh, la planta puede llegar a germinar y tener poco desarrollo porque no tiene vigor. ¿Cuándo tiene menos vigor? Cuando nosotros tenemos semilla deteriorada, tenemos semilla envejecida, tenemos semilla, la deteriorada puede ser por factores este, naturales o por factores artificiales que nosotros le dimos para el tratamiento, para el almacenamiento, el transporte y qué cuidado le dimos a la semilla para mantener la viabilidad y el vigor. El vigor es un es una atributo que está como parte de la fisiología que debemos de conservar esa, esa calidad en donde eh, todos los elementos que tengamos nosotros en la semilla, como puede ser la testa, la, lo que viene siendo la testa o cubierta, lo que viene siendo los cotiledones, el endospermo, el embrión deben estar intactos, deben estar completos, deben estar sanos para que esa, eh, esos, todos esos elementos van a jugar un papel importante en la germinación, van a jugar un papel importante en, la, en el nuevo individuo, van a jugar un, un papel importante en el establecimiento de tu siembra y van a jugar un papel importante en la producción final. Entonces debemos de contemplar que la, eh, la germinación es una de las, de las mejores características que debe llevar una semilla y hay empresas que sí tienen su 100% de germinación, pero tenemos nosotros cierto margen de tolerancia para, para comercializarlo de un 90% de germinación. Depende muchas de las veces también del cultivo. Si son pastos con el 30% de germinación es más que suficiente, pero para otros cultivos hortícolas o cultivos básicos, arriba del 90% es la forma ya de tener una semilla de buena calidad. Si la tenemos del 100%, eso es lo ideal, eso es lo más importante. Eso es lo más importante que debemos de tener. Y este entonces ya llevamos el, esos elementos. Luego viene el tercer elemento que es el factor este, eh, sanitario. El factor sanitario. La semilla debe estar sana. imagínense ustedes si nosotros partimos de un elemento enfermo, ¿qué vamos a esperar de la planta? Muchas de las veces lleva ya los patógenos, lleva ya los gérmenes, lleva ya los virus, lleva ya las bacterias, lleva los hongos y que se van a transmitir desde etapa muy temprana. Y cuando nosotros llegamos a la producción, ya la producción la tenemos de muy mala calidad precisamente por todos esos elementos que lleva la semilla, que lleva esta 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 semilla y que se transmiten a través de semillas estos patógenos, estos virus estas bacterias y que se deben de evitar, es por ello que la producción de semilla lleva un manejo adecuado, lleva un manejo diferente a lo que es la producción precisamente porque este tiene, tiene esa, esa misión, esa misión de llevar una semilla de alta calidad para la producción adecuada de los alimentos sin tener mermas en, la, en el establecimiento sin tener mermas en la, en la fase final de lo que viene siendo la producción y tenemos otro factor que es el otro atributo que es el factor genético el factor genético es mucho muy indispensable porque es qué es lo que estoy proponiendo qué es lo que estoy vendiendo y qué es lo que estoy comprando el material genético debe establecerse qué material es qué híbrido es qué variedad es eh, ¿Qué, ¿Qué material estoy proporcionándole yo al productor? Y ese, ese material que yo ya validé, que le di a conocer, que el productor ya lo vio, lo probó y le gustó, pues debo de garantizar que cada eh, año que le esté vendiendo es semilla de ese híbrido, es semilla de ese material que cumple las expectativas, que no se me ha mezclado, que no he cambiado los progenitores, que son esos mismos y que tienen la misma característica. Imagínate que yo vendo un maíz que tiene espiga morada y que al ratito tienen el 30% de espigas amarillas y después el 40% y después el 100%, de decir, oye, pues este material no es el mismo, ya no, ya no cumple la calidad genética, ahora este es de cierta altura y aquí tienes unas plantas más altas, otras más bajas, no está cumpliendo la expectativa de la calidad genética del material que me estás proponiendo, del material que me estás vendiendo, del, del material que siempre se ha comercializado con, esa, con esas características. Entonces ese es el factor el factor genético. En resumen, esos cuatro atributos que son la física, el factor físico, la calidad física, la calidad fisiológica de viabilidad y de vigor, la calidad sanitaria que debe de evitar llevar todos esos patógenos a, a las nuevas plantas y el, y el factor y el atributo, lo que viene siendo factor genético. Esos cuatro en forma conjunta los debemos de contemplar y llevar siempre en la mente de todo productor de semillas para llevar al productor una una cantidad o una calidad como tal para tener nosotros una buena, una buena producción, una buena calidad de, de, de semillas como tal. De tal forma que este, pues bueno, eh, hablar de semillas es mucho, pues, definitivamente tenemos mucha mucho de qué hablar, pero en términos generales aquí este eh, eh, hablamos al aspecto global y luego viene siendo el aspecto ya definitivo de lo que viene siendo eh, de, de todo esto. Bueno, pues este falta mucho por hacer, pero bueno, ¿tenemos, tenemos algún otro? Eh, ¿Tenemos alguna otra? Bueno, que por aquí me lo, sí. me lo mandaron. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién nos escribe? ¿Quién nos manda? Aquí está. Dice Fernando Arrucha, saludos para el programa desde Veracruz. Para el programa de semillas para alta, dice programa de semillas para altas temperaturas. ¿Qué nos recomienda? Javier Rosales, saludos desde Tlaquepaque, centro para el programa de semillas JS. Saludos especiales por llevar este gran programa y este espacio. Fidel Matus, saludos desde Boca del Río Veracruz, saludos ingeniero Sánchez. Un saludo para Fidel Javier y Fernando. Bueno, Fernando nos dice aquí que nos hace una pregunta eh, para el programa. Dice, un programa de semillas para eh, de altas temperaturas. Eh, ¿Qué nos recomienda? Bueno, mira, este, hay un programa del CIMIT que está trabajando para eh, condiciones tropicales, principalmente para zonas de mayor calor en donde tienen... este. Altas, altas temperaturas y hay híbridos que se han mejorado para eso, entonces es buscar programas de eh, maíces tropicales, buscar en empresas semilleras que manejen tropicales, yo en lo personal estoy manejando subtropicales y, y, y las fases de transición entre, tropi entre subtropical y valles altos, entonces tienes que buscar un programa de eh, mejoramiento genético para temperaturas y son el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo con el doctor Vicente es uno de los que tienen ese, esa, ese programa. Bueno, pues nos despedimos del programa porque ya se nos agotó el tiempo. Eh, muchas gracias eh, licenciada Laura, eh, muchas gracias ingeniero Israel en controles y nos vemos el próximo martes a la misma hora eh, del martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.